0: ¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá en el sur de todo, todavía arrodillada por el coronavirus, por la pandemia, en este continente que también tuvo que arrodillarse. Pero nos volveremos a poner de pie todos para seguir adelante. Y vamos a continuar leyendo La Semblanza de Sarmiento, Don Domingo Faustino Sarmiento que hace Carlos Martínez en el año 1890 en su libro Buenos Aires Observaciones de un viajero desocupado y continúa de esta manera Sarmiento como gobernante es mucho más notable que como hombre de letras sea porque no fue nunca hombre de pensamiento sino hombre de acción y en el gobierno se requiere más la capacidad de hacer que la de concebir, sea porque la vanidad de que estaba amasado su carácter era una fuerza poderosa que le empujaba y le daba alientos para el trabajo. Sancho Panza siempre se creyó muy capaz de gobernar las ínsulas o reinos de que le hiciera merced su señor Don Quijote. Y por cierto que cuando le sentaron en el difícil gobierno de la ínsula barataria se mostró varón justo y prudente, Dio sentencias admirables y hasta tuvo el buen sentido de abandonar el gobierno, única ambición de su vida cuando sintió que ésta peligraba. Y de veras que cuando uno piensa en Sarmiento, siendo después de Pavón a apoderarse de su gobierno de San Juan, de que le hizo merced su señor el general Mitre, se le viene tan naturalmente a la memoria el vuelo de Sancho y su ínsula, que no es posible defenderse de compararlos. Los sanjuaninos tienen fama en la República de muy tacaños. Sarmiento hizo adelantar muchísimo a San Juan, pero a costa del bolsillo de sus coprovincianos, y les dio tantas escuelas, tantas quintas normales, tantos empedrados, que dejó a los sanjuaninos sin un peso y tan enojados, que imitando a Sancho, les tiró el bastón de gobernador, según el mismo le dijo, antes de seguir la suerte que habían reservado a Benavides, a Verastain, Virasoro, Videl y tantos otros, y todavía huyó bien acompañado, de noche y con disfraz. Más afortunado fue en el gobierno de la República, en el que, si bien sentó funestos precedentes, hizo bienes indudables. Fueron estos hacer respetar el gobierno que Mitre había dejado de desprestigiado, no mezclarse en las elecciones, dejando de consiguiente toda su libertad de acción a los partidos y, sobre todo, gobernar con oposición en el Parlamento lo que importó que sus actos fueran siempre vigilados y discutidos. En cambio, imitó a Grant, a quien venía de ver gobernar a su país con mano pesada como consecuencia de la guerra de separación y por quítame allá esas pajas, suprimía gobiernos e intervenía en las provincias. Fue el primero que usó de la tropa de línea para garantir, decía, la libertad electoral. Después se ha seguido su ejemplo para suprimirla, como sucedió en balbanera en que la tropa de línea fusiló al pueblo. Negó atribuciones claras del Congreso, llegando hasta no permitir que fueran sus ministros a su recinto a dar explicaciones. Rebajó las soberanías provinciales, pretendiendo que el gobernador de Buenos Aires, que entonces era Castro, acudiese al despacho de cualquier ministro por simple llamado de este. Hizo tres guerras en Entre Ríos, por el prurito de mando, imponiendo gastos en hombres a la nación, que fueron tres grandes calamidades. Aumentó y protegió el ejército, siguiendo el ejemplo de las monarquías que así empobrecen y oprimen a los pueblos. Gastó enormes sumas en una escuadra contra toda teoría de libertad y contra toda conveniencia, puesto que es sabido que las naciones no deben tenerla mientras no tengan poblaciones marítimas. No supo, a pesar de sus rigores y de sus formas autoritarias, Mantener la paz pública y entregó el mando en plena guerra civil. Donde Sarmiento es verdaderamente sobresaliente y descuella sobre todos sus contemporáneos es en las perpetuas contradicciones de sus actos, de que no podemos dejar de dar algunos ejemplos en comprobación de la verdad. Enemigo de Rosas, Trató, sin embargo, de ponerse bien con él a fin de organizar la república en su base. Sostenedor durante 20 años en libro, folletos y artículos de desterrar para siempre lo arbitrario del acto de gobernar, cuando fue gobernador de San Juan y como tal director de la guerra contra el Chaco, era quien incitaba a Sandes para que llevara a cabo aquellos horrores increíbles con que ese gaucho feroz, enlutó las provincias por donde pasó con sus hordas como un azote del cielo. Cuando entró a Buenos Aires con el ejército urquiza solicitó y obtuvo los aplausos del pueblo contra el que tanto había escrito. Más tarde, como no consiguiera que le mandasen al frente de un ejército a llevar la revolución del 11 de septiembre al interior de la república, llamó al pueblo de Buenos Aires gallo de mala ralea para venir enseguida a vivir en su seno comer su pan y adular sus pasiones contra Urquiza. En el gobierno de San Juan sostuvo que las provincias eran todo. El Gobierno Nacional un simple delegado para algunos actos. En la Presidencia de la República sostuvo que las provincias eran meras agentes del presidente, que éste por medio de una intervención podía suprimirlas como lo hizo en la práctica con Santa Fe, Santiago, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Corrientes y como lo hubiera hecho con Buenos Aires si no hubiese venido el atentado de los Guerri a contenerlo. En el mismo gobierno de San Juan, escribió sendas notas contra Rawson, ministro del Interior, sosteniendo el derecho de las provincias a declarar el estado de sitio, reunir la Guardia Nacional y hacer la guerra. En la presidencia sostuvo todo lo contrario y amenazó a Castro con la intervención si volvía a citar la Guardia Nacional. En la Presidencia sostuvo que el Poder Ejecutivo podía prescindir del Congreso. Llegado a Senador sostuvo que el verdadero gobernante era el Congreso y que el Poder Ejecutivo tenía por misión cumplir las leyes de este. De Presidente sostuvo que los ministros eran simples secretarios que hablaban a nombre y representación del Presidente y nunca por cuenta propia. Ministro de Avellaneda fue al Congreso después de haber presentado su renuncia y de saber que había sido aceptada, a sostener que podía hablar a nombre propio mientras no se le hubiese comunicado la aceptación y pretendió revelar una conspiración entre Avellaneda y Roca contra el país de que él era víctima. Apóstol de la educación se le nombró su director en Buenos Aires y lejos de hacer por ella algo la dejó en la más espantosa desorganización según lo atestiguó después el doctor Mariano de María cuando Buenos Aires cedió su capital a la nación el gobernador Romero arregló con el gobierno nacional que los fondos de la educación común depositados en el banco se dividieran entre la ciudad y la provincia proporcionalmente Sarmiento fue a aprobarla a Romero que no debía dar nada, porque todo era de la provincia y como el gobernador le cerrara la puerta a todo reclamo. Déjeme entonces, le dijo ir a dar una lección a ese mequetrefe del ministro de Instrucción Pública. El mequetrefe era el doctor Pizarro. Roca, que supo el hecho, le nombró director de la educación común de la ciudad, por lo cual quedó, de hecho, separado de la dirección de la provincia. Entonces Sarmiento empezó a sostener que todo el depósito del banco pertenecía a la nación y que no debía entregarse ni un real a la provincia y llegó hasta a girar contra el banco por fuertes cantidades de ese depósito. Podríamos llenar mil páginas de estas contradicciones, pero con las citadas basta para que sea fiel de este rasgo prominente de su variable fisonomía. Sarmiento fue un hombre de talento, con grandes apetitos que no le abandonaron ni en el lecho de su muerte quiso toda su vida ser presidente y lo fue. Y desde el día siguiente aquel en que dejó la presidencia quiso volver a serlo y murió con el pesar de no haberlo conseguido. Todo lo subordinaba a sus conveniencias. Ese era su gran defecto y esa era su fuerza. Pero había en él hasta los últimos años cierta generosidad de procedimiento que atraía, cierta lealtad que agradaba, cierto agradecimiento por los servicios recibidos que vinculaba, cierto desinterés que alucinaba y en fin, cierta justicia que lo hacía apreciar. Y sin embargo, los últimos años de su vida probarían lo contrario, si al estudiarlos no se le reconociese víctima siempre engañada por su nieto cuando procedía con tanta dureza en la intimidad del hogar o por acciones tan feas con los hombres y las cosas. Un día Berín recibe una carta de Azul diciéndole que el general Rivas echaba sapos y culebras contra Sarmiento y Gainza y que aseguraba que si lo mandaban a su frontera, él ataría al presidente. Sarmiento se monta, se asegura de los jefes de batallón y regimiento y lo manda a Gainza Azul, con orden terminante de fusilar a Rivas a la primera desobediencia. Gainza fue, Rivas salió al frente de su división a recibirlo a tres leguas del pueblo. El hecho no tuvo más resultado que la enemiga que se apoderó de Sarmiento desde entonces contra Rivas. La carta era fraguada. El hoy general Mancilla fue el que hizo presidente a Sarmiento. Este en recompensa le dio el mando de una frontera y su amistad. ¿Quién sabe a dónde Mancilla habría llegado si esos vínculos no se rompen? Mancilla dice que había soñado con Lucius Victorius Imperator. Un día Sarmiento se asoma a la pieza en que trabaja Berín y nota que este turbado oculta algo bajo la carpeta. Le mandó a alguna parte y, dominado por la curiosidad creyendo que se trataba de alguna pieza literaria, sacó el escrito oculto y se impuso de una carta dirigida a Mancilla, en que Belín pedía cuentas de varios actos que con ese pretexto refería y le exigía satisfacción porque ellos importaban un insulto al abuelo que su cariño no podía permitir. Sarmiento cayó en el garlito supo hechos ciertos que no y creyó calumnias contra Mancilla que le exasperaron. Impuso silencio a Berín pero esa noche Mancilla durmió encerrado en el mirador de la casa de Sarmiento y sin que pudiera hablarle una sola vez se vio destituido y desgraciado. No se le cargue a Sarmiento, tamaña ingratitud. Una noche ocurriósele a Sarmiento siendo presidente, ir solo a rogar a la tumba de su hijo muerto defendiendo la bandera argentina. ¿Qué inspiraciones patrióticas pidió a la sombra querida? ¿Qué promesas en favor de la patria hizo en aquellas horas silenciosas en que su conciencia de magistrado supremo se levantaba a las esferas tranquilas donde vagan los que mueren como buenos defendiendo la honra nacional? Solo Sarmiento lo supo, pero grandes debieron ser porque salió de entre las tumbas con la cabeza cargada de pensamientos o de dudas que hacía vacilante su marcha solitaria por las aceras. Bromeaba Berín en compañía de amigos de los Gutiérrez y con mañosa habilidad llevó la conversación a la salud de Sarmiento y para probar cuán poderosa era, les dijo «Anoche, mi abuelo, ha pasado la noche de farra en alegre compañía, ha vuelto a las 3 de la mañana tambaleando y hoy está tan bueno y fresco como si se hubiera recogido a las 10». Al día siguiente apareció en el diario La Nación un artículo diciendo que Sarmiento se había retirado de una orgía ebrio a altas horas de la noche. Sarmiento atribuyó la columna a Gutiérrez, lo persiguió durante toda su vida y le cobró un odio mortal que todo el mundo le ha criticado. No queremos continuar narrando en extenso estos hechos Basta decir que las injusticias póstumas contra Mitre, la pelea con Barre y Guido en el Consejo General de Educación, la bochornosa escena con Chaperuche en la Casa de Gobierno, se deben todas a chismes del nieto Berín. Y hasta después de la muerte todavía lo intrigaba. Se encuentra un día con el poeta Guido Espano que en límpidas y suaves palabras, que no somos capaces de repetir, le dice, que no había ido personalmente a darle el pésamo porque sus relaciones con Sarmiento no habían sido enteramente amigables, pero que lamentaba la pérdida del servidor del país. «¿Qué ocasión para meter un chisme aunque fuera con un muerto?» Belín lo agarra por el mechón y le contesta «Es verdad, mi abuelo ni le quería ni le apreciaba a usted». Por no darle un tirón de las orejas, el poeta le contestó con exquisita suavidad Debe ser antipatía de familia, porque fulanita, una sobrina, tampoco le quiere a usted. Belín tartamudea algo, Guido le sonríe, le hace una extrema cortesía y prosigue su camino fulgurando destellos de sus hermosísimos ojos. Y aquella fiebre de los últimos meses por adquirir dinero, aquella fiebre que hacía cambiar una imaginaria donación de tierras en Chivilcoy, hecha por una municipalidad que no podía donar, por tierras en la plata que se hacía regalar una casa de madera por el gobierno de la provincia y un terreno en jurín por José María Muñiz y un terreno en Zárate por la municipalidad y que le inducía a tantos actos conocidos que revelan una voracidad insaciable por el dinero todo era inspirado, sugestionado, impuesto por su nieto Belín que si bien se quejaba de los sacrificios que su abuelo le imponía le contaban la fatigosa respiración los días de vida Trataba de que antes de que se apagara, acrecentara su fortuna, ahondando aquel otro abismo tanto que al fin le hiciera dueño de ella el día de la liquidación final. Buenos Aires levantará una estatua a Sarmiento como consecuencia de una de esas contradicciones que le son habituales. Ante ella el pueblo argentino no doblará la rodilla como ante la imagen de Cristo, ni inclinará la frente agradecido como ante la de Washington, pero es bueno que sepa que a Sarmiento no le cabe responsabilidad por sus últimos actos, para que no levante al verla su puño airado como ante la de Napoleón los desheredados de Europa. Bueno, muy bien, esta ha sido la semblanza de este viajero desocupado sobre Sarmiento. Sarmiento ha sido, también como dije, discutido, amado, odiado, desprestigiado, pero Sarmiento sentó las bases de la educación en la Argentina. Y eso es algo que lo recordarán todas las generaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme en sus países, allá, sus continentes. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao.